0: 現在は2023年の7月29日の土曜日です。六インテリジェンス人的情報・ヒューミントの強化を含める。政府全体として防衛、駐在官のさらなる活用を含めて人的情報、ヒューミントをはじめとする一時的情報の収集能力を強化することに加え、インテリジェンスの集約、共有、分析などさらに統合的に実施する体制を構築するため、新たに国家情報局を設置するとともに、インテリジェンスコミュニティの各組織において必要な人員予算を確保することなども含め検討する。この際、公開情報の収集、オープンソースインテリジェンスなどにおいて、インテリジェンスコミュニティの共通基盤としして AI などの新しい技術を積極的に活用するまた情報保全体制を強化していわゆるファイ e y e s への参加も視野に関係国との情報協力を促進する情報収集警戒監視偵察においても我が国周辺海域区域において隙のない状況把握ができるよう同盟国同志国と連携しつつ政府全体としてインド太平洋地域において柔軟に選択される抑止措置や戦略的コミュニケーションなどのオペレーションを行うとともに警戒監視や探知によるる抑止を強化することが極めて重要である。この際、無人機も活用しながら、我が国周辺海域で起こっている一方的な現状変更の試みの動向について、要すれば,すれば積極的に対外発信することにより、我々が常続的に把握していることを対外的に知らしめ、探知による抑止を実践する。補足政府全体として、防衛駐在官のさらなる活用を含め、人的情報、ヒューミントをはじめとする、一時的情報の収集能力を強化する。これまでは人的情報、ヒューミントの活用に消極的だったのだが、その方針を転換して、外国でのヒューミントの活用に踏み切る。そうしたヒューミントの活用は、外務省だけではなく、防衛省を含める関係省庁を行い、外国から聞いた情報ではなく、一時的情報、つまり日本自ら現地で得た情報の収集能力の強化のためだ、という意味だ。これは日本政府として対外インテリジェンス活動を行うということで示唆しているによって外務省防衛省警察などが収集した一時的情報を政府として集約し共有し分析するために新たに国家情報局を設置するとともにインテリジェンスコミュニティの各組織において必要な人員予算を確保することなども含め検討する実は第二次安倍政権の下で国家安全保障会議とその事務局である国家安全保障局が創設され外交インテリジェンス経済軍事を統合した国家安全保障戦略を推進する体制や法制されたしかし国家安全保障局は国家戦略を策定する政策立案部局でありこの国家安全保障局と連携して各省のインテリジェンス機関の情報集約分析する機関は内閣情報調査室が代行しているだけであったそこで今回国家情報局を新設するとしたわけだ組織名まで明記したということは実際にそうした動きがあるということだと思われるそしてヒューミントの活用を含めてインテリジェンス強化のために必要な人員予算を確保するとしているわけだ3公開情報の収集オープンソースインテリジェンスにおいてインテリジェンスコミュニティの共通基盤としての AI 出会いなどの新しい技術を積極的に活用する。実は日本の情報機関における情報収集は相変わらず個人の名人芸みたいな側面が強いのだが SNS も含めてサイバー空間における公開情報の収集を個々人の手作業でするのは非効率的であり人工知能とスーパーコンピューターを活用してデジタル化を進めるということだこれはサイバー攻撃に対抗できるサイバー性能能能力向上政府独自のクラウドの構築などに踏み切ることを意味していると思われる4情報保全体制を強化していわゆるファイバーイゼンの参加も視野に関係国との情報協力を促進進するサイバー戦の能力向上特に政府と各省庁を横断したサイバー体制の構築と機密情報へのアクセスに関する資格を組織的に提供するセキュリティ・クリアランスの仕組みを導入することで将来的にはベイエイ合衆化とニュージーランドの5カ国による機密情報共有のネットワークファイ5ズに参加することを目指すという意味だ。5情報収集、警戒監視、偵察においても我が国周辺海空域について隙のない状況把握ができるよう同盟国、同志国と連携しつつ政府全体としてインド太平洋地域において柔軟に選択される抑止措置や戦略的コミュニケーションなどのオペレーションを行うとともに警戒監視や探知による抑止を強化することが極めて重要であるこの際無人機も活用しながら我が国周辺海域で起こっている一方的な現状変更の試みの動向について要すれば積極的に対外発信することによって我々が上属的に把握しこの柔軟に選択される抑止措置とは2015年の日米ガイドラインに盛り込まれた新概念で例えば海上自衛隊の石原えっ、ー、とね高弘氏が次のように解説している。FDO とは、危機発生時に部隊の展開などを通じて相手側に東方の意図と決意を伝え、抑止を図るものである。一例を挙げれば、1996年に中国が台湾の総動選挙を妨害するために台湾海峡でミサイル演習を行ったことに対して、アメリカが空母2隻を台湾海峡近海に派遣して事態の沈静化に成功した。この時は米海軍のみが展開したが、今後は日米共同で同様の対処が可能となるのである。また、戦略的コミュニケーションはアメリカで頻繁に行う、使われている軍事用語であって、国家として統一された意思のもと、外交、軍事、経済など国家の諸活動を実施、相手に正しい狙った通りのメッセージを伝える努力、その組み合わせ、取り組み方という意味であり、その背景について石原氏は次のように説明している。国家間の緊張が高まる場面において言語及び軍事力を含める非言語手段によるコミュニケーションを統一的かつ戦略的に実施するというのは、至ごく当然なことであるが、実際には意図しないメッセージが伝達されることや結果的に逆効果になることもあって、実行となると困難が伴うのである。中国は軍事や戦争に関して物理的手段のみならず、非物理的手段も重視していると見られ、三戦と呼ばれる世論戦、心理戦及び法律戦を軍の政治工作の項目に加えたほか、軍事闘争、政治、外交、経済、文化法律などの分野の闘争と密接に交差するとの方針も掲げている近年の東シナ海や南シナ海に来る諸活動の背後にもこういった考え方があるのである FD FDO や SC= 戦略的コミュニケーションは中国のこのような活動に対抗する重要な方策であるのだ要はアメリカと連携して中国や北朝鮮にこちらの意図を伝えることで相手の行動を抑止するという行動をインテリジェンスと,インテリジェンスとして実行するようにしたいということだ併せて相手の行動を逐一把握していることを知らせて相手を抑止する探知による抑止も可能となるよう中国・北朝鮮の軍事・外交及び秘密行動について徹底的に調査・分析できる力を日本として身につけたいとしているわけだいわば軍事力による抑止力とともにインテリジェンスによる抑止力も持とうとしているわけであるはい、ここまでよろしく。ごきげんよう。